0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Tote Hose auf der eigenen Facebook-Fanseite. So wird's was mit der Fangewinnung. Das heutige Webinar machen die Katrin Förster und ich zusammen. Um genau zu sein, macht das heutige Webinar die Katrin Förster und ich darf ein bisschen mit dabei sein. Die Sabrina Würfel, die eigentlich mitgeplant war, die auch die Präsentation vorbereitet hat, die hat leider, die hat es ein bisschen erwischt. Wir drücken ja all die guten da die, die Daumen, dass es jetzt ihr, ihr bald wieder besser geht. Und es sieht auch ganz gut aus. Geht ihr schon weiter? Das hier ist die Seite für die, die sich die ganze Zeit gedacht haben, warum höre ich eigentlich nichts. Deswegen lassen wir jetzt ein bisschen Zeit, das durchzulesen und dann steigen wir eigentlich schon in unser Webinar direkt ein. Wie sieht es von der Teilnehmerzahl aktuell aus? mal kannst du das sehen? 80 von
1: 500. <lacht>
0: Gut, also jetzt haben alle gesehen, wo wir, wo wir aktuell stehen, beziehungsweise haben diejenigen, die uns nicht hören können, wissen jetzt, was sie tun müssen, damit sie uns hören können. Ganz kurze Vorstellung, heute machen das die Katrin Förster und ich zusammen. Über uns beide muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Die meisten Teilnehmer eines Webinars werden sich mit Revit schon ein bisschen beschäftigt haben. Ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer und die Captain leitet eine Unit, und zwar die, in der wir auf eine wunderbare, kreative und sehr, sehr effiziente Art und Weise E-Mail-Marketing Social-Media-Marketing verknüpfen. Und etwas von diesem Know-how wollen wir heute mit Ihnen teilen. Wir machen das in verschiedenen Schritten. Wir machen eine kurze und knappe, warum ist Revit so wundervoll, Präsentation auf ganz wenigen Folien. Dann geht es um das Thema, wo kommen die Fans denn eigentlich her, wie man mit Inhalten und Aktionen überzeugen kann. Soll man sich Fans kaufen? Wenn ja, wie geht das? Und ein kleines Fazit. Das sind auch die Bereiche, in denen die Katrin Förster brilliert, in der ich mich in den Hintergrund zurückziehen werde. So, ganz kurz: Wer ist Rabbit und was macht Rabbit e-Marketing? Rabbit e-Marketing ist eine Agentur. Wir sind keine E-Mail-Marketing-Software-Agentur. Wir sind keine Media-Agentur, die Adressen vermietet oder Ähnliches macht. Wir sind eine E-Mail-Marketing-Social-Media-Agentur. und Wir haben noch den Bereich Mobile mit dabei. In den Bereichen E-Mail-Marketing beginnt es bei dem Traffic-Umwandeln in Leads. Leads in Kunden bringen und Kunden wiederum in Stammkunden umwandeln. Im Social-Media-Bereich beschäftigen wir uns mit den großen, für uns großen, relevanten Plattformen, nicht Twitter, Facebook und, und, und YouTube. Und von der Konzeption über die komplette Umsetzung der Kampagnen und die redaktionelle Betreuung übernehmen wir dort eigentlich alles. Jetzt ein, ein, ein bisschen Marketinginformationen Marketing für Sie aus unseren Broschüren. Erstens, was, was, wenn Sie fragen, manchmal kommt zu uns die Frage, zum Beispiel Message, ja Message, Revit habe ich schon gesehen und der Hase, den kenne ich irgendwo her, aber was, was macht ihr denn nun eigentlich ganz konkret? Und da ich konkret nie so ganz kann, probiere ich es mal mit abstrakt. Nämlich wir machen die grundsätzlich die, die strategische Planung und die Beratung. Und das beginnt üblicherweise bei der Frage, was für Ziele hat ein Unternehmen eigentlich? Und dann helfen wir natürlich bei der Konzeption, der Planung, der Maßnahmen, die man braucht, um diese Ziele erreichen zu können. Und denken auch über die Infrastruktur nach, die man braucht, die technische Infrastruktur, die Dateninfrastruktur, um genau das zu machen. Kreation ist natürlich dann auch die Umsetzung, sowohl der Kreative, wie soll das eigentlich aussehen, als auch das Tatsächliche erschaffen. also Wenn wir Social Media und im E-Mail-Bereich arbeiten, dann machen wir nicht einfach nur mal ein Template, sondern 10, 20, hunderte von verschiedenen mailing die an verschiedene Empfänger gehen. Das ist kreativ im Sinne von gestalterisch, aber auch kreativ im Sinne von erschaffen. Versand- und Response-Management, all das, was man da baut, muss irgendwann auch versendet werden. Speziell im E-Mail-Bereich braucht man immer erstmal eine Einwilligung, dann braucht man zusätzlich Daten, um ein, ein, eine, eine Profil- oder target zu haben. Dann brauchen wir noch einen Trigger, der einem hilft, diese, den Zeitpunkt des Auslösens zu bestimmen. Da helfen wir natürlich auch. Dann eben auch die Umsetzung. Und dann, wenn wir mal Ziele besprochen haben, dann ist es natürlich auch sinnvoll zu messen, was sind denn eigentlich die Ziele, haben wir die Ziele eigentlich erreicht. Und damit sind wir dann auch schon im Ziel. So, und jetzt gebe ich direkt rüber an dich, Katrin. Ich springe nochmal rein, wenn wir über die verschiedenen... Ach, du meinst, ich soll noch du meinst angeben, soll ich komplett alleine machen? Verdammt. Ähm, ich muss, ähm, ganz, ganz, das machen wir wirklich knapp. Ähm, Rabbit gibt es für mich gefühlt seit, seit Urzeiten. In Ursinn habe ich im August 2003 kennengelernt. Ende 2003 haben wir, haben wir gegründet. Im Januar 2004 war die offizielle Gründung von, von, von Rabbit E-Marketing. Also wir machen jetzt unser Zehnjähriges langsam. Wir haben Hunderte von, von von Kunden, sind sowohl in Deutschland als auch europaweit aktiv und sind insgesamt ganz, ganz toll und gewinnen wahnsinnig viele Awards. Ähm, bei, über Social Media, was wir im Social Media Bereich machen, habe ich schon gesagt, ähm, wir springen gleich ans weiter, zeigen Ihnen ein bisschen, was für Referenzen wir haben, für was für tolle Unternehmen wir arbeiten, aber da das alles Angeberei und ein bisschen Blabla ist, springen wir jetzt direkt weiter und zeigen Ihnen ein, eine Folie noch, bevor ich dann die Katrin First of Sie loslassen kann. Das ist somit unsere Grundidee, wie man im Online-Dialog eigentlich agieren sollte. Da führe ich Sie jetzt einmal durch, gebe Ihnen einen Überblick und dann werden wir uns insbesondere mit diesem ersten Bereich beschäftigen. Wir differenzieren die Conversion, also das Gewinnen eines Kunden, das zahlen wir üblicherweise auf, weil dieser Schritt von Null zu Kunde werden ist ein relativ großer. Im B2C-Bereich ist der groß, im B2B-Bereich ist er noch größer. Im B2B-Bereich, weil der sogenannte Sales-Cycle, also der Zeitpunkt von dem ersten Kennenlernen bis zur Entscheidung, ist relativ lang. Nummer eins und zweitens entscheiden auf mehrere Personen. Und deswegen ist es insbesondere dort noch sinnvoller zu sagen, wenn jemand nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer sofort zu kaufen, dann muss ich doch andere kleinere Teilschritte anbieten. Und Das ist üblicherweise eben die erste Conversion. Wie mache ich aus dem Potenzial auf der Webseite einen Lead? Nummer eins, also wie mache ich ihn ansprechbar als Fan-Follower oder als Opt-in? Jetzt guckt ihr beide mal so, was steht denn da alles?
1: Etwas lauter, bitte.
0: Jetzt hat der Manuel tatsächlich recht gehabt mit dem Mikro. Es war Nummer eins. Nummer zwei ist dann der Sprung vom Lead zum Kunden. Also wie kann ich denjenigen, der signalisiert hat, ich bin interessiert, bitte gebt mir mehr Informationen, zeigt mir mehr von euren Produkten, wie können wir diese Person dann so weit mit E-Mail-Marketing und Social-Media-Marketing begleiten, dass die Person die Entscheidung treffen will und auch treffen kann, ja, ich möchte jetzt eine Transaktion herbeiführen. Und dann folgt der dritte Schritt, der von vielen gar nicht als Schritt wahrgenommen wird. Wie sorge ich dafür, dass jemand, der einmal Kunde geworden ist, Stammkunde wird, also erneut kauft? Was für Lifecycle kann ich an der Stelle aufbauen? Wie kann ich den Customer Lifecycle Value insgesamt erhöhen? Das ist unsere gesamte Idee und wir sehen uns jetzt einen Teilbereich davon an, nämlich diese Frage, wie kann ich das Potenzial auf meiner Webseite umwandeln in einen ansprechbaren, adressierbaren Kontakt und damit gebe ich jetzt rüber an die Katrin. Bist du lauter
1: Hallo auch von mir. Jetzt wurde hier gerade kräftig am Mikro gedreht. Ich habe keine Ahnung, wie laut Sie mich jetzt hören und ob Sie mich noch hören. Aber ich hoffe, es funktioniert alles. Wir gehen jetzt direkt in den Bereich Fanaufbau rein, weil das unser heutiges Thema ist. Es geht darum, wie man eben möglichst viel Traffic praktisch auf die eigene Facebook-Seite bekommt und da befinden wir uns eben in dem Bereich zwischen Potenzial und Lead, wo man aus Kunden, Interessenten und Markenbotschaftern bestenfalls Fans macht, die man eben über Facebook dann auch kontaktieren kann. Und Damit steigen wir direkt ein in das Kapitel, Ihre Fans finden Sie auf der Straße. Das klingt jetzt natürlich ganz einfach. Ähm, wenn Sie eine Facebook-Seite betreiben, wissen Sie schon, dass es so einfach doch nicht ist. Aber ganz grundsätzlich stimmt die Aussage, denn Ihre Fans sind überall unterwegs und die können Sie auf ganz verschiedenen Wegen erreichen. Das muss nicht immer äh, über Facebook oder über einen, einen ähnlichen Weg sein. Zuerst mal, was passiert denn, wenn jemand Gefällt mir klickt? Der Besucher Ihrer Facebook-Seite oder Ihrer Webseite, wo Sie ein Plugin zu Facebook haben, klickt auf Gefällt mir. Der Gefällt mir-Klick wird auf der Facebook-Seite und im Newsfeed des Nutzers angezeigt, und damit sehen es auch die Freunde Ihres Nutzers in Ihren Neuigkeiten. Und wenn Sie Glück haben, klicken diese ebenfalls. Da würde also schon der erste virale Effekt entstehen. Um möglichst viele Fans zu generieren, sollten Sie alle Kontaktpunkte mit Ihren Kunden und Interessenten nutzen. Das kann online sein. Das ist natürlich erstmal der beste Weg, weil man dann keinen Medienbruch hat. Das kann aber auch offline sein. Mögliche Kontaktpunkte sind also die Webseite, Landingpages, Blogs andere Online-Präsenzen und vor allem eben auch andere Social-Media-Präsenzen, aber auch der stationäre Handel, klassische Werbemittel, Werbegeschenke, Veranstaltungen und so weiter. Das eine Thema, das relativ groß im Moment ist, sind Plugins. Die kann man auf der Webseite einbinden, wie man hier in diesem Ausschnitt einer Webseite sieht. Da kann man dann unter anderem auch schon Fans der Seite einblenden und eben direkt den Gefällt-mir-Klick für die Seite abholen, auch wenn der Nutzer sich momentan gar nicht auf Facebook befindet. Wichtig ist, dass der Nutzer zu dem Zeitpunkt auf Facebook eingeloggt sein muss. Das heißt, es funktioniert nicht, wenn er äh, sich im ausgeloggten Zustand befindet oder eben an einem Rechner, über den er Facebook normalerweise nicht nutzt, wo also die Login-Daten vielleicht nicht abgespeichert sind. Ähm, dann muss er eben nochmal seine Zugangsdaten für Facebook eingeben. Wenn er hier gefällt mir klickt, dann wird die Anzeige verändert auf der Webseite. Das ist also einfach ein dynamisches Plugin. Das klingt alles ganz super. Jetzt könnte man sich überlegen, wir kommen ja aus dem E-Mail-Bereich, dass man das in E-Mails ja auch ganz toll einbauen könnte und dass man so möglichst viele neue Fans auch aus einem Newsletter-Verteiler heraus generieren könnte. Das wiederum ist technisch aber leider nicht möglich. Das funktioniert dort nicht. Da gibt es andere Wege. Ein ganz einfacher ist, auf die Facebook-Seite hinzuweisen, wie hier in diesem Beispiel wo man einen Button mit entsprechender Verlinkung zur Facebook-Seite anbietet und noch einen kurzen Text dazu, was auf der Facebook-Seite denn alles so passiert. Und wenn man darauf klickt, dann wird einfach die Facebook-Seite aufgerufen. Dann wird man nicht direkt Fan. Da muss der Nutzer dort nochmal auf Gefällt mir klicken. Das ist natürlich ein zusätzlicher Klick und vielleicht auch ein Umweg, wo einige Nutzer abspringen werden, aber technisch so ziemlich die einzige Möglichkeit aus dem Newsletter heraus. Den viralen Effekt können Sie auch erreichen, indem Sie den Teilen-Button in den Newsletter einbauen. Das wiederum ist möglich für den kompletten Newsletter oder auch für einzelne Artikel daraus. Da sehen Sie hier ein Beispiel aus unserem eigenen Newsletter. Da kann man jeden einzelnen Artikel teilen. Und wenn man darauf klickt, bekommt man direkt aus Facebook heraus eben das entsprechende Fenster, wo man so noch seinen direkten Text eingeben kann, den man seinen Freunden mitteilen möchte und dann eben den Link zu dem Artikel teilen. Offline kann man die Facebook-Präsenz auch bewerben, zum Beispiel auf Plakaten, das hat Lidl gemacht. Was Sie hier auf dem Bild sehen, ist das allererste Plakat, das Lidl in Sachen Facebook mal ausgehängt hatte. Da ist die URL der Facebook-Seite drauf, da wird auf den Gefällt mir Klick hingewiesen. Und Lidl hat auch einen QR-Code integriert, den man abfotografieren kann für diejenigen, die sich die URL nicht merken möchten. Und auch hier kommt man eben einfach auf die Facebook-Seite muss aber eben noch einmal zusätzlich auf Gefällt mir klicken, wird also logischerweise, da man über einen Offline-Weg kommt, nicht direkt Fan. Auch in Anzeigen kann man es integrieren. Hier im Douglas-Beispiel ist ebenfalls ein QR-Code eingebunden, aber auch nochmal ein extra Hinweis auf die sozialen Netzwerke. Da sind verschiedene Kanäle angegeben, was hier interessant ist, obwohl es eine, ein gedrucktes Medium ist sind hier gar nicht die URLs angegeben. Da steht einfach nur, wir sind auch zu finden auf Facebook. Und äh, in dem Fall verlässt man sich offensichtlich darauf, dass der Nutzer wohl in der Lage ist, Douglas dort auch zu finden. Und eben, wie gesagt, nochmal der QR-Code, den man abfotografieren kann, um eben direkt in ein Online-Medium zu kommen. Am Point of Sale funktioniert es auch. Auch da ist natürlich der Medienbruch dabei. Auch da muss man sich darauf verlassen, dass sich die Besucher entweder die URL merken oder eben einen QR-Code abfotografieren, der zur Verfügung gestellt wird, wie es hier Diesel gemacht hat. Die haben einfach zu jedem Produkt einen entsprechenden Aufsteller hingestellt, wo ein QR-Code zu sehen ist und ähm, fragen da auch nach dem Gefällt mir-Klick auf der Facebook-Seite. Auch auf Veranstaltungen kann man Fans gewinnen. Das muss nicht unbedingt so aufwendig sein, wie es hier Renault gemacht hat. Ähm, Unten rechts auf der Folie sehen Sie auch nochmal den Direktlink zu dem YouTube-Video, wo man das genauer sieht. Aber das ist tatsächlich eine Art Facebook-Check-In von Renault auf einer Messe, wo man sich direkt an Rechnern anmelden kann und eben Fan der Facebook-Seite von Renault werden. Wenn Sie dann mal Fans haben, soll sich das Ganze natürlich auch weiter verbreiten. Das ist der berühmte virale Effekt. Damit auf Ihrer Facebook-Seite eben auch richtig, was los ist, müssen Sie mit Ihren Inhalten und mit Aktionen überzeugen. Wie das funktioniert, wenn ein Fan Gefällt mir geklickt hat und Fan Ihrer Marke oder Ihres Unternehmens geworden ist, dann erreichen Sie diesen Nutzer mit Ihren Statusmitteilungen, sofern er ein aktiver Nutzer ist. Da An dieser Stelle möchte ich auch nochmal meinen Lieblingsbegriff erklären, den Facebook-Edge-Rank. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen davon schon gehört haben. Der Edge-Rank ist ein Wert, der sich aus drei Komponenten zusammensetzt und äh, den Facebook immer wieder verändert und auch ein wenig geheim hält. Das heißt, die ganz genaue Zusammensetzung kennen wir gar nicht. Ähm, das sind aber drei Teile, nämlich zum einen die Dauer, die Zeit. Das bedeutet, wie lange ist das, was Sie veröffentlicht haben, schon her. Ähm, der zweite Punkt ist die Affinität. Nämlich, wie affin ist der Nutzer denn zu Ihrer Seite? Ist er nur Fan? Ist er ein Fan, der immer wieder Gefällt mir klickt, der immer wieder kommentiert, der bei allem, was Sie veröffentlichen, aktiv dabei ist? Oder ist er vielleicht sogar ein Fan, dessen 25 beste Freunde auch Fans Ihrer Seite sind, was für ihn nochmal eine höhere Affinität bedeutet? Und der dritte Punkt ist die Art des Mediums, die Sie veröffentlicht haben. Ein reiner Text auf ihrer Facebook-Seite hat den geringsten Wert. Besser ist es, wenn Sie einen Link dazu nehmen, noch besser, wenn Sie ein Foto dazu nehmen und am allerbesten ist es, wenn Sie ein Video dazu veröffentlichen. Aber das variiert auch immer ein wenig, wenn Facebook zum Beispiel neue Dinge mit aufnimmt, wie die Fragenfunktion. Ist es so, dass Facebook diese Dinge höher gewichtet, um die Funktionen erstmal bekannt zu machen? Das spielt sich dann aber mit der Zeit wieder ein. Und dann kommen wir am Ende doch wieder auf die übliche Verteilung, dass ein Video ganz vorne steht, dann ein Foto, dann ein Link und dann eben der reine Text. Diese drei Punkte, die Zeit, die Affinität und die Art der Veröffentlichung, werden miteinander multipliziert und eben nochmal gewichtet. Das ist der Punkt, den Facebook nicht preisgibt. Und daraus berechnet sich der sogenannte Edge Rank. Der wiederum ist dafür verantwortlich, was Ihre Nutzer tatsächlich sehen. Wenn Sie selbst privat auch Facebook-Nutzer sind, dann wissen Sie das sicherlich. Sie sind vielleicht mit vielen Leuten befreundet, Sie sind vielleicht auch Fan einiger Unternehmensseiten, aber trotzdem sehen Sie nicht von allen alles, was veröffentlicht wird. Das wird über den Rank beeinflusst. Damit möchte Facebook für Sie eine zu hohe Informationsflut vermeiden und Ihnen andererseits aber das anzeigen, was nach Meinung von Facebook für Sie am interessantesten ist. Das heißt, wenn Sie möglichst viele Fans generieren, die aber nie auf Ihrer Seite aktiv werden, fallen Sie bei denen irgendwann aus dem Edge Rank raus und Ihre Nachrichten werden bei den Nutzern, obwohl sie Fan Ihrer Seite sind, einfach nicht mehr angezeigt. Deswegen ist es wichtig, dass die Leute aktiv sind und äh, dann eben nicht nur die Statusmeldungen Ihrer Seite erhält, sondern eben auch immer wieder Gefällt mir klickt, kommentiert oder auch Inhalte teilt. Und daraus entsteht dann der virale Effekt, dann nämlich sehen das auch die Freunde des Fans und werden im besten Fall auch Fan ihrer Seite. Womit Sie natürlich dann vor allem überzeugen können, sind die redaktionellen Inhalte, denn das ist ja das, was Sie dort regelmäßig veröffentlichen. Sie ähm, sollten sich also vorher überlegen, welche Themen für Ihre Nutzer interessant sein könnten Wichtig ist, nicht immer nur Produktangebote zu veröffentlichen und auch nicht immer nur die aktuellsten Unternehmensnews, sondern was Unterhaltsames, was wirklich Ihre Nutzer interessiert, worüber Ihre Nutzer auch diskutieren können, auch mal auf aktuelle Themen einzugehen und da sehr aktiv zu bleiben. Sie sollten zusehen, dass Sie mindestens zwei bis drei Mal pro Woche Neuigkeiten auf der Seite veröffentlichen. Das kann auch mal was Lustiges sein, das kann mal was Provokantes sein. In solchen Fällen ist dann meistens sogar... Mehr los. Ein Beispiel dafür ist unsere Mitmachaktion zu Ostern. Einige von Ihnen kennen sie vielleicht. Äh, unsere Osterkampagne 2013 hat sich aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt. Das eine war eine Malvorlage für Ostereier. Und wir haben unsere Fans aufgefordert, diese Ausmalvorlage zu nutzen, um ihren eigenen Arbeitsplatz schöner zu gestalten aber auch unsere virtuelle Osterwiese, die wir im Facebook-Titelbild veröffentlicht haben. Und äh, insofern konnten die Nutzer einfach ihre oster abfotografieren oder einscannen und uns zuschicken über Facebook oder über eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse. Und dazu gab es noch weitere Mitmachaktionen wie Ostergeschichten, die weitergeschrieben werden konnten, Rätsel und so weiter, um einfach die Aktivität auf der Facebook-Seite sehr hoch zu halten. Und da ist auch einiges passiert. Ähm, Ganz oben das Bild, das Sie hier sehen, war ganz am Anfang, da waren noch nicht viele Bilder eingeschickt und wie Sie dann im Zeitverlauf sehen, wurde es immer voller, bis dann eben unser Osterbild auch fertig war und wirklich viele Nutzer äh, mitgemacht hatten. Das Titelbild haben wir entsprechend täglich geändert und alle neu eingeschickten Ostereier dort eingefügt und wir bei der jeweiligen Tagesaktion mitgemacht hatte oder das schönste Osterei gestaltet hatte, konnte ein Foto von sich einsenden, das einen Ehrenplatz bekommen hat im Titelbild, das Sie hier an der Stelle sehen, wo im obersten Bild noch das Fragezeichen steht. Der Erfolg war, dass wir in der Zeit vor Ostern die Fanzahl um Prozent steigern konnten, was rein für redaktionelle Inhalte ein wirklich guter Wert ist. Was man natürlich auch machen kann, um Fans zu gewinnen und einen viralen Effekt zu fördern, ist ein Incentive anzubieten. In dem Fall ist es ein 50-Euro-Gutschein für alle Fans. Und ähm, nicht nur den, also man konnte sich nicht als Nutzer nicht nur diesen Gutschein runterladen, sondern dort, wo der rote Kringel ist, das Ganze eben auch mit Freunden teilen. Also da ist ganz klar die Botschaft, jetzt weiterempfehlen, damit auch alle deine Freunde den 50 Euro Gutschein bekommen. Und wenn die dann Fan von dem Unternehmen werden, klar, dann hat das Unternehmen viel gewonnen. Hier sehen wir noch eine Variante mit einem Gewinnspiel. Auch das kann natürlich überzeugen, Fan zu werden. Auch hier ist die Aufforderung, Gefällt mir zu klicken, rot eingekringelt. Und wenn man hier geklickt hat, dann wurde eben dieser Schleier, der da drüber gelegt war, weggenommen und man konnte an dem Gewinnspiel teilnehmen. Was man nicht machen sollte, ist Gewinnspiele zu veranstalten, die nicht den Richtlinien von Facebook entsprechen. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Ihre Facebook-Seite komplett gelöscht wird. Ähm, Gewinnspiele dürfen auf Facebook nicht direkt auf Ihrer Chronik bzw. Ihrer Pinwand veranstaltet werden, so wie es hier in dem Beispiel zu sehen ist. Ähm, die dürfen nicht an Gefällt-mir-Klicks gebunden sein, sondern müssen auf einen eigenen Tab ausgelagert werden. Das bedeutet... Ein Nutzer, der auf ihre Facebook-Seite kommt, muss diesen Tab auch ganz explizit aufrufen, um das Gewinnspiel zu sehen und daran teilzunehmen. Sie dürfen über redaktionelle Inhalte darauf verweisen, aber Sie dürfen die redaktionellen Inhalte nicht dazu nutzen, ein Gewinnspiel zu veranstalten. Und was natürlich auch nicht so richtig schön ist, ist, wenn Sie schon Tabs anlegen, diese dann nicht zu pflegen und einfach leere Tabs einzubinden oder welche, die ein wenig unübersichtlich sind und die einfach nicht ansprechend sind für die Nutzer. Ob Sie sich Fans kaufen sollten, das fragt sich vielleicht der ein oder andere von Ihnen, weil man so natürlich sehr schnell an eine sehr hohe Fanzahl kommen kann. Wir meinen aber nicht solche Seiten, wo man Facebook-Fans kaufen kann. Wir meinen mit Kaufen die Variante, Anzeigen bei Facebook zu schalten. Das ist nämlich das Einzige, was wirklich was bringt. So gewinnen Sie Fans, die interessiert sind an Ihren Inhalten, die vielleicht auch auf Ihrer Seite aktiv werden. Wenn Sie Fans kaufen, wie in dem vorher gezeigten Beispiel, dann führt das nur dazu, dass Sie zwar eine hohe Fanzahl haben, aber ausschließlich inaktive Nutzer, die keinen viralen Effekt erzeugen und bei denen Sie auch ganz schnell aus dem Rank rausfallen. Wenn Sie also... Facebook-Anzeigen schalten, dann werden die Nutzer Fans und zwar im besten Fall, indem sie auf ihrer Facebook-Seite auch an irgendwelchen Kampagnen teilnehmen und dann wiederum Freunde einladen, sodass sie nicht nur über die Anzeigen Fans gewinnen, sondern auch über den daraus entstehenden viralen Effekt. Und dann werden die Freunde ebenfalls zu Fans. Sie sollten dabei beachten, dass eine Werbeanzeige natürlich auf eine gepflegte Facebook-Seite verweisen soll. Es ist ein guter Weg, Facebook-Anzeigen zu schalten, wenn Sie eine ganz neue Facebook-Seite einrichten, um erstmal auf eine Grundfanzahl zu kommen. Dann ist es aber wichtig, dass Sie vorher schon einige redaktionelle Inhalte eingefügt haben, dass niemand auf eine ganz leere Facebook-Seite kommt, sonst wird er da nicht Gefällt mir klicken. Da muss einfach schon was Interessantes stehen. Im Optimalfall landet der Nutzer nach dem Klick auch nicht direkt auf der Chronik, sondern auf einem selbstgestalteten Tab, der den Mehrwert der Seite kommuniziert. Da haben wir gleich auch noch ein paar Beispiele, wie sowas aussehen kann. Das funktioniert in den meisten Fällen relativ gut, weil ähm, man auf der Chronik sofort die Neuigkeiten liest und viele Nutzer die Seite dann wieder verlassen, ohne Fan zu werden, weil sie die aktuellsten News ja schon erfahren haben. Auf einem Tab kann man ganz anders argumentieren, warum jemand Fan werden soll. Eine Incentivierung wirkt da natürlich auch verstärkend. Das kann schon in der Anzeige stehen oder angeteasert werden oder dann eben auch über den Tab integriert werden. Tipps für effektive Werbeanzeigen sind, dass der Name des Unternehmens irgendwo vorkommen sollte und dass Sie auch wichtige Infos mit angeben. Da haben wir gleich auch mal ein paar Beispiele, wie es nicht aussehen sollte. Und dass das Bild zwar sehr einfach sein sollte, weil es sehr, sehr klein ist, aber trotzdem auffallen. Wie Anzeigen aussehen sollten, haben wir hier nochmal ein paar Beispiele. Was man hier drin hat, ist einmal das Unternehmen, in dem Fall Start.de. Da steht drin, was es gibt auf der Seite. Winter vergessen, coole E-Cards verschicken und gewinnen. Und was man tun soll, man soll Fan werden. Hier noch ein Beispiel von Joey's Pizza. Da ist es ähnlich, da gibt es... Ein Rabatt von einem Euro und auch hier geht es eben darum den Gefällt mir-Klick abzuholen. Und hier bei es, da geht es auch um ein Gewinnspiel, also auch hier ein ganz großer Anreiz, da jetzt auf Gefällt mir zu klicken. Wie es nicht aussehen sollte, sehen wir hier jetzt gleich, Sie generieren keine Fans mit Anzeigen, die grammatikalisch keinen Sinn ergeben oder Rechtschreibfehler enthalten. Sie generieren keine Fans mit Anzeigen, die in Text und Bild keinen Sinn ergeben oder keine klare Handlungsaufforderung enthalten. 139 Personen gefällt das. Aha, 139 Personen gefällt offensichtlich trotzdem Hohmann Immobilien. Ich gehe mal davon aus, dass sie die 139 nicht über diese Anzeige gewonnen haben. Und ähm, es ist auch nicht sinnvoll, keinen Bezug zum Unternehmen her herzustellen. Also wie Sie hier jetzt in der Anzeige sehen, grün dir deinen Tag. Da ist zwar eine ziemlich klare Handlungsaufforderung, aber man hat nicht wirklich eine Ahnung, wo das jetzt herkommt und wer einen da zum Handeln auffordert. Katrin, sollen wir die Fragen später en bloc beantworten, oder willst du jetzt schon mal einsteigen
0: bei den Fragen? Die dann
1: fangen wir schon mal mit den ersten an.
0: Okay. Manuel, willst du die vorlesen? Du bist denn Sonst mache ich das... Okay, die erste war, ähm, ist das nur in Deutschland so oder auch in der Schweiz? Ich glaube, das ging um die Gewinnspiele an der Stelle.
1: Die Facebook-Richtlinien sind eigentlich international gleich. Das ändert sich von Land zu Land nicht, weil die von den USA ausgesteuert werden. Was man manchmal auch an den relativ schlechten Übersetzungen der Richtlinien sieht, das ist also tatsächlich weltweit so. Was kostet so eine Facebook-Anzeige? Das funktioniert im Prinzip, im Prinzip ähnlich wie bei Google AdWords. Das bedeutet, sie zahlen... Pro Klick oder pro Anzeige, also pro Impression der Anzeige. Das können Sie angeben, wie Sie das möchten. Sie können Laufzeitbudget einstellen, Sie können Tagesbudget einstellen. Das bleibt ganz Ihnen überlassen, wie viel Sie für den einzelnen Klick zahlen. Da macht Ihnen Facebook einen Vorschlag. Das kann auch immer wieder angepasst werden. Das kann also auch dynamisch dann verändert werden, je nachdem wie viel Erfolg Sie mit Ihrer Anzeige haben möchten. Das beste Vorgehen ist, den Preis pro Klick am Anfang bei Schaltung der Anzeige ein bisschen höher anzusetzen, damit es möglichst oft angezeigt wird, damit Sie praktisch andere Unternehmen überbieten mit Ihrem Gebot und äh, dann mit der Zeit etwas runterzugehen mit dem Preis pro Klick. Da ist es aber auch so, wie bei den Google AdWords, dass Sie nicht mehr für den Klick zahlen als praktisch, das, was der Zweitbietende angeboten hat. Das heißt, ihre, ihre maximal angegebene Summe pro Klick wird gar nicht unbedingt ausgereizt. Wie genau
0: kann man einen Tab erstellen? Ich kenne nur Drittanbieter, die aber natürlich Selbstwerbung Werbung im Tab machen. Zum Beispiel,
1: passen Sie Ihren eigenen MyTab, Powered by MyTab etc.? Das stimmt so, wie Sie das schreiben. Es gibt tatsächlich viele Drittanbieter, die die Möglichkeit bieten, mit einer relativ einfachen Software kostenlos Tabs zu erstellen und die dann natürlich ihre Werbung einblenden. Einen Tab kann man aber auch über HTML selbst programmieren. Das ist nicht ganz unkompliziert, also da sollte man schon ein bisschen Ahnung von haben. Wir machen das für unsere Kunden, weil im Normalfall unsere Kunden das auch eben nicht intern können, aber es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ein ganz eigengestaltetes Layout über HTML zu programmieren und als Tab bei Facebook einzufügen.
0: Okay. Sollte bei einer Anzeige immer der Name über der Anzeige stehen oder steht der Deutschen automatisch?
1: Das kommt darauf an, welche Art von Anzeige man schaltet. Es gibt bei Facebook unterschiedliche Anzeigenarten. In vielen Fällen wird oben tatsächlich schon der Name der Seite angegeben, also nicht unbedingt der Unternehmensname, wobei es laut den Richtlinien so ist, dass Ihre Seite so heißen sollte, wie Ihr Unternehmen es gibt aber auch Anzeigenarten, wo man den Titel selbst bestimmen kann. In den meisten Fällen dann, wenn man aus Facebook rausverweist. Also gar nicht auf die Facebook-Seite, sondern zum Beispiel auf die Unternehmenswebseite.
0: Okay. Welche Fangewinnung über andere Medien ist effektiv? Werden QR-Codes zum Beispiel überhaupt genutzt?
1: Genutzt werden sie schon. Das hängt ein bisschen von ihren Erwartungen ab. Es funktioniert auf jeden Fall darüber, Fans zu gewinnen, wobei sie dann wieder aufpassen müssen, wohin sie verweisen. Wenn Sie mit einem QR-Code auf einen Tab verweisen, um dort die Fans zu generieren, wird das vermutlich nicht funktionieren, weil mobile Endgeräte keine Tabs anzeigen können. Das, und Darüber nutzen Sie ja meistens einen QR-Code. Sie fotografieren den ja mit dem Smartphone ab und kommen dann direkt auf die Facebook-Seite. Also da würde ein Tab zum Beispiel nichts bringen. Da geht es nur direkt auf die Unternehmensseite, auf die Binnenwand. Und ob da jemand auf Gefällt mir klickt oder nicht, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Das hängt dann wieder von Ihren Inhalten ab. Genutzt werden QR-Codes schon, nicht jetzt in einem Maß, das mit Anzeigen konkurrieren könnte.
0: Wie ist das mit den AGB? Wenn man Facebook mit der Webseite verknüpft, von wegen Datenschutz, was für Klauseln muss ich dann einbauen? Ich finde, ich mache das gut. Oh, ich muss da reinreden. Ja.
1: Also es gibt im Prinzip schon einen, einen kurzen Textabschnitt, den man auf der Webseite einfügen müsste in die Datenschutzbestimmungen dass die Daten eben, wenn man auf, den auf das entsprechende Plugin klickt, an Facebook übertragen werden und dass äh, eben die Login-Daten von Facebook genutzt werden. Da gibt es Standardtexte für, die finden Sie im Internet. Das sollten Sie in die Datenschutzerklärung Ihrer Webseite einbinden. Viel wichtiger ist es aber umgekehrt, nämlich auf der Facebook-Seite direkt auf das Impressum Ihrer Unternehmenswebseite zu verweisen. Und zwar auch so ganz oben im Infotext des Unternehmens, sodass es sofort bei Aufruf der pin -Wand sichtbar wird in dieser Infobox mit einem Link, der auch klar und deutlich als Link zum Impressum erkennbar ist. Und da ist es wichtig, dass Sie auf Ihrer Webseite im Impressum angeben, dass dieses Impressum auch für die Facebook-Seite, und dann müssen Sie den Namen Ihrer Facebook-Seite angeben, gültig ist. Okay. Wie
0: erreiche ich denn meine bestehenden Fans, wenn Sie meine Beiträge nicht mehr sehen, weil mein Ad Rank so weit
1: gesunken ist? Vermutlich gar nicht. Danke. Das ist das Problem. Ähm, deswegen sollten Sie versuchen, es nie so weit kommen zu lassen. Da müssen Sie darauf hoffen, dass er irgendwann mal wieder ein Interesse an Ihrer Seite hat und Ihre Seite mal wieder besucht. In dem Moment rutschen Sie im Edge Rank nämlich wieder nach oben. Aber wenn er dann nicht von alleine wiederkommt, können Sie den nicht mehr erreichen. Hast du schon was gesagt zum Thema,
0: wo der Edge Rank herkommt und wie man den positiv beeinflussen kann? Ja. Da ich
1: mal draußen. Ähm, ab welchem Mindestbudget pro Tag lohnen sich die Facebook-Anzeigen? Die lohnen sich auch schon bei ganz, ganz kleinen Budgets. Also wir machen das auch schon mal mit testweise drei bis fünf Euro am Tag. Das ist eigentlich überhaupt kein Thema. Dann sehen es natürlich weniger Leute. Je höher das Budget ist, desto mehr Impressions können sie generieren. Das ist wie bei allen Dingen, die was kosten und wie bei Google AdWords auch. Aber letztendlich ist es für einen Test auch mal mit einem kleinen Budget wert, das auszuprobieren.
0: Wie sieht es rechtlich aus, wenn lustige Videos gut für den ad sind? Darf man fremde
1: YouTube-Videos oder Bilder auf seiner Fanzeit posten? Links zu YouTube-Videos dürfen Sie im Normalfall schon posten, weil da sehr deutlich wird, dass der Link von YouTube kommt und dass dementsprechend die Rechte woanders liegen. Würde ich nur in Ausnahmefällen machen, weil man auch nicht immer weiß, ob der YouTube-Nutzer, der das Video hochgeladen hat, dann die Rechte daran hat. Das könnte Ihnen im schlimmsten Fall auch zum Verhängnis werden, Bilder von anderen dürfen Sie nicht posten. Das ist bei Facebook nämlich eine ganz blöde Situation. In dem Moment, wo Sie dort ein Bild hochladen, geben Sie Facebook praktisch die kompletten Rechte an diesem Bild. Das heißt, jeder Nutzer auf Facebook hat die Möglichkeit, dieses Bild runterzuladen und damit zu machen, was er möchte. Und ähm, Sie treten also Rechte ab. Das heißt... Um das zu können, müssen Sie die Rechte erstmal haben. Sie sollten also kein Bild hochladen, an dem Sie keine Rechte haben. Ganz wichtig, Sie dürfen bei Facebook auch keine Stockfotos hochladen. Das heißt, auch alles, was Sie an Bildmaterial kaufen, dürfen Sie bei Facebook eigentlich nicht veröffentlichen, weil auch gekauftes Bildmaterial von den Rechten her so ist, dass dort festgehalten ist, dass Sie die Rechte nicht weitergeben dürfen.
0: Ich würd, es sind noch vier, fünf Fragen offen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter und nehmen die Frage am Schluss nochmal dran. Sonst...
1: Dann gehen wir in der Zwischenzeit jetzt erstmal weiter. Wir haben jetzt noch ein paar Beispiele für Willkommenstabs. Hier sehen wir den von Red Bull, der im Prinzip sehr klar strukturiert ist in dieser Variante. Das ist ein sogenanntes Fangating. Den Tab gibt es in zwei Versionen, einmal für Nicht-Fans der Seite und einmal für Fans der Seite. Das hier ist die Variante für Nicht-Fans, die ganz eindeutig auf den Gefällt-mir-Klick hinweist und wer dann eben Gefällt-mir-Klickt, dann wechselt die Ansicht sofort zur Variante für Fans. Und wie man hier sieht, da sind im Hintergrund schon so Inhalte verborgen, die dann natürlich auftauchen und die man dann nutzen kann. Auch Inhalte können also eine Art Incentive für den Gefällt-mir-Klick sein. Wer sehen möchte, was dahinter steht, muss klicken. Hier haben wir noch einen Fangating-Tab von Baufritz. Auch hier wird sehr deutlich auf den Gefällt-mir-Button hingewiesen und auch da ist es so, dass im Prinzip ja ein Haus hinter dieser Zeichnung versteckt ist. Hier stehen aber nochmal die Argumente. Hier ist also ein bisschen mehr Text drauf. Was erwartet die Nutzer auf der Facebook-Seite? Warum sollte man denn Fan werden? Und wenn man hier klickt, sieht man eben das fertige Haus praktisch und hat nochmal eine andere Klickmöglichkeit, also einen anderen Button, statt dem auf der Nicht-Fan-Variante. Unser eigener Tab ist noch ein bisschen komplexer. Da bewegt sich nämlich auf der Nicht-Fan-Variante schon einiges. Unsere Hasen können nämlich sprechen. Und hier wird eben auch nochmal beschrieben, warum man Fan der Seite werden sollte. Und auch hier ändert sich die Ansicht nochmal etwas, wenn man dann auf den Gefällt mir-Button geklickt hat. Der Willkommens-Tab von Start.de, der... Ähm, wurde eine Zeit lang mit Anzeigen auch beworben. Das heißt, wer hier auf der Anzeige auf Gefällt mir geklickt hat, wurde weitergeleitet auf diesen Willkommens-Tab. Und hier wurde dann nochmal auf bestimmte Aktionen auf der Seite hingewiesen, warum man eben Fan werden sollte. Die Fan-Variante des Tabs ging dann rund um das Thema E-Cards, die man verschicken konnte, wo man sich also seine eigene personalisierte E-Card runterladen konnte, aber eben auch E-Cats an Freunde versenden. Auch das kann also ein Incentive sein, Freunde praktisch aus dem Urlaub zu grüßen. Als Fazit haben wir noch ein paar Punkte, was Sie sich merken sollten, um effektiv mehr Fans zu gewinnen. Sie sollten alle Möglichkeiten nutzen, Ihre Kunden und Interessenten zu Fans zu machen, also alle Kontaktpunkte, alle Wege, denn jeder Kontaktpunkt hat Potenzial, um Fans zu gewinnen. Bei der Konzeption von Gewinnspielen und Mitmachaktionen sollten Sie den viralen Effekt mit einbeziehen. Das heißt, schon mal überlegen, was könnte denn ein Grund sein, warum Nutzer das vielleicht an ihre Freunde weiterempfehlen. Bekommt der Nutzer da was für? Hat da der Empfohlene was davon, wenn er dann auch mitmacht? Was sind da so die Weggründe, warum Nutzer dann eben auch auf Gefällt mir klicken, warum sie bei Aktionen mitmachen? Nutzen Sie Tools wie eben Applikationen bzw. eben Facebook-Tabs, um Kampagnen zu lancieren und die Tabs dann eben mit Facebook-Werbeanzeigen kombinieren, um möglichst viele Leute darauf aufmerksam zu machen. Das haben wir ja eben alles schon gesehen. Fördern Sie nicht nur den, den Dialog, sondern nehmen Sie auch daran teil. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Frage stellen auf Ihrer Facebook-Seite und das antworten fünf Leute, dann Sollten Sie auch noch mal darauf eingehen, also auch die Antworten noch mal kommentieren, wirklich in eine Unterhaltung einsteigen, um die Interaktion mit den Fans zu steigern und eben den rank positiv zu beeinflussen, in deren Neuigkeiten sichtbar zu bleiben. Und dann natürlich zu guter Letzt, seien Sie kreativ, spielen Sie mit den Möglichkeiten, die es gibt. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Wollen wir jetzt erst noch ein paar Fragen beantworten? Ich auch mal, was auf der nächsten Seite kommt.
0: Ich, okay. ähm, ich, ich würde noch ganz kurz das in einen Kontext setzen. Wenn Sie sich an den Beginn erinnern, wo diese verschiedenen Schritte dargestellt sind, man kann natürlich sagen, wir haben eine Facebook-Fanseite, weil wir glauben, wir müssen eine haben. Man kann sagen, wir haben eine Facebook-Fanseite, um unsere Kunden zu bespaßen oder irgendwie glücklich zu machen. Man kann aber auch sagen, die Fangewinnung ist ein Schritt auf dem Weg von der unbekannten Masse hin zu einer Conversion oder zum Gewinnen eines Stammkunden. Und sehen Sie es aus unserer Sicht, nehmen Sie es, nehmen Sie diesen Blickwinkel einfach mal ein, und überlegen Sie sich, wo sind die verschiedenen Möglichkeiten, eine, einen, unbekannten Besucher schrittweise erkennbarer zu machen und mit Daten anzureichern. Und genau das, was wir hier beschreiben, nämlich eine Facebook-Fanseite zu pflegen und dort Profile zu generieren und von dort auch noch weiterzuziehen in den Sales-Funnel, ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Und damit steigen wir jetzt wieder ein bei den Fragen. Ups. Die letzte
1: war,
0: ähm, äh, ich glaube, wie, wie erstelle ich solch ein Tab nochmal? Ich kann nur nach Anwendung suchen oder gibt es da die passende Anwendung? Das hat mir vorhin geklärt, die muss man im Grunde einfach schlicht und ergreifend in HTML programmieren, Schrägstrich in HTML programmieren lassen. Ähm, woher weiß ich, wie hoch oder tief mein AdRank ist, beziehungsweise ob ich angezeigt werde bei meinen Fans?
1: Das können Sie leider gar nicht rausfinden. Das äh, ist, wie gesagt, so ein bisschen auch ein Geheimnis von Facebook. Das ist auch von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich. Das heißt, Sie haben gar nicht einen Edge-Rank, sondern Sie haben für jeden Ihrer Fans einen Edge-Rank. Für jeden Ihrer Fans wird das anders berechnet. Das ist Nutzerindividuell. Und ob jetzt der Nutzer A Sie sehen kann oder sie nicht sehen kann und wie es dann wiederum beim Nutzer B ist, das können Sie leider nicht rausfinden.
0: Kann man inaktive Fans oder Fans, die... Aufgrund des ad meine Beiträge nicht sehen, kann man die wieder bereinigen oder sollte man das überhaupt tun?
1: Das kann man nicht. Facebook ist so nie geplant worden, dass es die, diese ganzen Unternehmensseiten kamen ja erst später hinzu. Es ist alles darauf ausgelegt, dass der Nutzer selbst bestimmt und selbst entscheidet. Das heißt, der kann entscheiden, ob er Fan ihrer Seite wird und der kann auch entscheiden, ob er mal wieder auf Gefällt mir nicht mehr klickt. Ähm, ansonsten bleiben auch inaktive Nutzer einfach Fan ihrer Seite. Die sehen zwar ihre Beiträge nicht mehr, aber da sie nicht rausfinden oder auch nicht rausfiltern können, wer das ist, gibt es auch gar keine Möglichkeit, die zu bereinigen. Sie können als Unternehmen niemanden als Fan ausschließen.
0: Schrecken da nicht viele zurück? Also mich stört dass das bezog sich auf das Fangating oder auf die Willkommenstabs.
1: Ich glaube, das kommt immer darauf an, wie man es macht. Es gibt natürlich welche, die eher nervig wirken, aber es gibt da auch sehr charmante Varianten und es ist schon so, dass es zu mehr Gefällt-mir-Klicks führt im Normalfall, wenn sie tatsächlich interessante Inhalte dahinter verstecken. Es gibt leider viele Fangating-Tabs, beziehungsweise viele Willkommens-Tabs, die einfach in beiden Varianten gleich aussehen, wo sich gar nichts tut, oder wo auf der ersten Seite was versprochen wird, was auf der zweiten Seite nicht gehalten wird. Das ist natürlich nicht so gut, aber wenn man da ein cleveres Konzept hat, dann bringt das auf jeden Fall was. Man darf also
0: auch als kommerzielles Unternehmen fremde Videos auf seiner Fanseite teilen. Das ist rechtlich okay. Rechtlich okay muss man immer mit seiner Rechtsabteilung oder seinem Rechtsanwalt klären. Wir können da im Grunde Best Practice angeben, aber so richtig rechtlich beraten oder einen sogenannten Legal Advice geben, das können wir an der Stelle nicht. Wäre super, wenn ihr auch Best Practices zum Community Management bringen könntet, damit der Fan-Gewinnung ist und noch längst nicht getan. Ja, das ist aber ein separates Webinar. Steht das nicht auch bald an? Dann planen wir es. So, das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo Sie noch eine Frage stellen können. Das waren nicht die letzten, die wir sozusagen im Part in der Liste hatten. Oh. hallo zusammen. Wenn man beispielsweise noch keinerlei Freunde hat, oh, keinerlei Freunde auf dem persönlichen Profil hat, wird einem trotzdem vorgeschlagen, wen man kennt. Das kann mir ein Vorschlag. Machen. Ich habe die Frage nicht verstanden, aber ich glaube, die Frage, die ist so lang, die müssen wir einfach individuell klären. Schicken Sie einfach eine kurze Mail an die Sparringspartner-Adresse und dann telefonieren wir einfach kurz zu der Frage. Der Manuel Läschig schreibt die Sparringspartner-Adresse kurz rein. Wir können auch einfach bei der letzten Webinareinladungs-Mail auf Antworten drücken. Meine Lieblingsfrage, wie kommt man an die Slides? Ganz einfach, man wartet ein wenig, bis wir ähm, die, die, die Folien ähm, erstellen, in der sowohl die Folien drin sind, als auch der Link zu dem Video, mit ähm, dem man sich das Webinar im Grunde nochmal ansehen kann. Nächste Frage, ähm, bei externen Links darf man keine Bilder mehr mitposten? Fragezeichen
1: Ja, das ist auch so halbrichtig. Das kommt jetzt zum Teil natürlich auch wieder auf Ihre Rechtsabteilung. Wir hatten es ja gerade eben schon an, äh, zum Teil aber eben auch auf die neuen Facebook-Richtlinien. Ähm, Facebook ändert diese Richtlinien immer wieder. Solange Facebook noch nicht komplett die Bilder bei externen Links einfach ausblendet, dann dürfen Sie die grundsätzlich erstmal auch mitposten. Auch das ist allerdings wieder eine rechte Frage. Wenn Sie einen Link zu Ihrer eigenen Webseite posten, und da sind Bilder drauf, an denen Sie die entsprechenden Rechte haben, ist es überhaupt kein Problem. Wenn Sie einen externen Link zu irgendeiner anderen Seite posten oder an dem Bild, das da vielleicht in der Vorschau angezeigt wird, keine Rechte haben oder das nur für die Nutzung auf der Webseite gekauft haben, dann ist es tatsächlich kritisch. Das würde ich dann an Ihrer Stelle nochmal mit der Rechtsabteilung oder dem Rechtsanwalt klären. Da ist es auch so, dass man grundsätzlich... Als Nutzer zwar nicht das Bild herunterladen kann, wie man es bei einem hochgeladenen Foto könnte, aber dass man trotzdem seine Rechte als derjenige, der es gepostet hat, an Facebook abtritt und wenn man da keine Rechte an dem Bild hat, dann ist das kritisch.
0: Nächste Frage, was ist der günstigste Weg der Fangewinnung?
1: Das kommt darauf an, wie Sie günstig definieren. Der günstigste Weg der Fangewinnung ist, das Kaufen von Fans, das wir vorhin rot durchgestrichen haben, da kriegen sie nämlich für wenig Cent ganz viele Fans. Das Problem ist, dass die alle nie auf ihrer Seite irgendwas kommentieren werden, dass die nie einen Inhalt von ihnen teilen werden, dass das einfach inaktive Nutzer sind. Wenn es ihnen darauf ankommt, günstig eine hohe Zahl daneben stehen zu haben, dann kann man das schon machen, obwohl das rechtlich auch nicht ganz sauber ist. Also auch da würde ich vielleicht noch mal mit der Rechtsabteilung sprechen. Günstig im Sinne von man gibt pro Fan jetzt keine 50-Euro-Gutscheine aus, dann ist es vielleicht das Schalten von Facebook-Anzeigen günstig im Sinne von kostenlos, ist der virale Effekt über Aktionen, über redaktionelle Inhalte. Das dauert dann ein bisschen länger im Zweifel. Das bringt aber die, die aktivsten Fans, aber das kostet wiederum extrem viel Arbeitszeit.
0: Um. Ist eine gute Alternative, einen persönlichen
1: Zugang geschäftlich zu nutzen, oder ist das nicht erlaubt? Das ist nicht erlaubt, weil es bei den Unternehmensseiten ganz andere Möglichkeiten gibt, Inhalte anzulegen und Inhalte darzustellen. Also zum Beispiel diese vorhin schon beschriebene Infobox, wo der Link zum Impressum rein muss, das haben Sie auf einer privaten, auf einem privaten Profil überhaupt nicht. Insofern würde ich dringend davon abraten, das zu machen. Das ist es steht auch in den Facebook-Richtlinien, dass es nicht gewünscht ist. Was dann passieren kann, weiß ich nicht, ob dann einfach der Nutzer ausgeschlossen wird. Das kann schon sein, wenn es Facebook auffällt. Ähm, es ist aber so, dass Sie zum Anlegen einer Unternehmensseite auf jeden Fall ein privates Profil benötigen, das dann eben Administrator der Seite wird. Es funktioniert also nicht, eine Unternehmensseite anzulegen, wenn Sie, noch, wenn Sie kein Nutzer von Facebook sind.
0: Was empfehlen Sie im B2B-Bereich? Eine Du- oder eine Sie-Ansprache?
1: Das hängt auch ein bisschen von den Inhalten ab und was Sie da kommunizieren wollen. Wir kommunizieren mit einer Du-Ansprache auf Facebook, was wir in anderen Netzwerken wie Twitter und Google Plus nicht machen, weil wir gesagt haben, wir möchten Facebook, wie man vorhin auch an den Hasen auf dem Sofa gesehen hat, als unser Wohnzimmer sehen, wo wir fast schon ein bisschen Privates und Persönliches veröffentlichen, wie wir hier arbeiten, wie es hier aussieht und so weiter und weil wir einfach sagen, Facebook ist ein Kanal, wo Nutzer mit ihren Freunden kommunizieren und dann möchten wir entsprechend auch als Freunde angesehen werden und die siezen sich nicht. Trotzdem kann es sein, je nach Zielgruppe, je nach Inhalten, die sie kommunizieren möchten, wenn sie das eben inhaltlich auch nicht so locker handhaben, wie wir das tun, kann es sinnvoll sein zu siezen.
0: Okay. Ähm, wo kann ich mich bei Facebook als Entwickler registrieren, damit ich Tabs erstellen kann? Und gleich dazu noch, kann man bei Facebook einfach einen HTML-Code eingeben für die Tab-Funktion?
1: Ja, 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 ja. Es gibt eine, eine Seite, facebook.com/developers. Da können Sie, da müssen Sie sich auch gar nicht registrieren. Das geht einfach über Ihr normales Benutzerprofil bzw. über die Unternehmensseite. Da können Sie Tabs verwalten und auch Tabs hochladen. Das geht über einen HTML-Code. Das funktioniert aber nicht ganz so einfach, wie es sich jetzt anhört, weil eben bestimmte Dinge in diesem HTML-Code beachtet werden müssen, weil Facebook da eben noch Eigenes mit reinbaut und vorne dran und hinten dran setzt und dann sieht es in manchen Browsern wieder blöd aus. Also da muss man schon gucken, wie man es programmiert und ganz so einfach wie gesagt ist es nicht. Grundsätzlich funktioniert es aber tatsächlich einfach über einen HTML-Code. Ich sehe gerade, wir beantworten vorerst keine weiteren Fragen, sondern gehen weiter. Wir haben nämlich noch ein Angebot für Sie, und zwar ein ganz besonderes. Wir schauen uns Ihre Facebook-Seite an und machen davon eine Kurzanalyse und das mit einem exklusiven Webinarrabatt. Wenn Sie sich bis zum 15. Mai bei uns melden und dieses Angebot beauftragen, dann bekommen Sie die Kurzanalyse Ihrer Facebook-Seite für 500 Euro. Was wir uns anschauen, sind Ihre bestehenden Tabs, Ihre redaktionellen Inhalte, wie sieht es aus mit der Viralität Ihrer Beiträge und gegebenenfalls eben auch geschaltete Anzeigen. Und da geben wir Ihnen einfach mal eine Rückmeldung, ob das, was Sie bisher machen, so gut ist oder ob wir vielleicht noch ganz, ganz clevere Ideen haben, was noch besser wäre oder ob Sie vielleicht auch wichtige Dinge, auch rechtliche Dinge, wie eben den Hinweis auf den Pressum bislang nicht beachtet haben.
0: können wir jetzt noch bis fünf vor weitere Fragen beantworten. Um ist es sinnvoll, andere relevante Seiten zu liken oder dort Beiträge zu verfassen, um Fans zu gewinnen?
1: Ja, das kann man machen. Das funktioniert auf Facebook weniger gut als zum Beispiel bei Twitter. Es ist schon eine Möglichkeit, es wird Ihnen nicht Unmengen von Fans bringen. Vor allem, weil Ihr Beitrag auf dieser anderen Unternehmensseite relativ klein dargestellt wird. Und wenn ich jetzt Fan dieser Unternehmensseite bin, wo Sie hinposten, dann wird mir das in meinen News auch nicht angezeigt, selbst wenn mir sonst die Neuigkeiten des Unternehmens angezeigt werden, weil das ja nicht von dem Unternehmen selbst veröffentlicht wurde, sondern von Ihnen auf dieser Seite. Ich als Nutzer würde das nur sehen, wenn ich diese Seite besuche und dort eben entsprechend äh, durchscrolle und mich wirklich mit den Inhalten beschäftige. Das Unternehmen selbst, auf dessen Seite Sie gepostet haben, wird das natürlich sehen. Ähm, sogar noch mehr, als wenn Sie nur Fan dieser Unternehmensseite werden. Und damit könnte es schon sein, dass entweder das Unternehmen selbst auch Ihr Fan wird, oder dass, wenn es für das Unternehmen besonders interessant ist, was Sie machen, was Sie anbieten, vielleicht dieses Unternehmen auch mal Ihre Inhalte auf der eigenen Seite und mit den eigenen Fans teilt.
0: Ich würde vorschlagen, wir marschieren jetzt noch mal eines weiter. Die weiteren Fragen, die jetzt noch offen sind, nehmen Sie doch einfach mit zu Facebook. Die Katrin Förster wird die später auch auf Facebook beantworten. Das heißt einfach, was jetzt noch nicht drin war, das waren ein, zwei Fragen, die etwas ausführlicher waren, entweder die E-Mail schreiben oder bei Facebook posten und wir werden sie dann dort im Dialog weiter bearbeiten. Das hier sind die nächsten Webinare, die wir jetzt in der nächsten Zeit machen werden. Am 30. April, die offene Sprechstunde in der E-Mail-Klinik, Kunden optimal erreichen, aktivieren die Designs und Trends 2013. Schicken Sie uns Ihre schwächelnden, blutleeren Anmeldeformulare, Ihre leicht adipösen E-Mail-Newsletter und wir werden Sie uns vornehmen, die richtige Kur für die finden und sie wieder aufpäppeln. Das ist das, was wir in der E-Mail-Klinik üblicherweise machen. 30. April, 14 Uhr, dann am 28.05. Siegerprotest, perfekte Gewinnspiel auf Facebook. Viele Beispiele und um wie man das machen sollte. Am 4. Juni, so werden Messen und Events zu einer runden Sache durch der Rapid Messe Cycle von der Einladung zu einer Veranstaltung über die Terminbestätigung bis hin zu dem digitalen Aufnehmen von Leads auf der Messe, den Messe Nachfasskampagnen, einmal komplett das, das ganze Paket. Und dann zwischendrin vermutlich nochmal ein Webinar, perfektes Community Management auf Facebook, Best Practices und Worst Practices extra auf persönlichen Wunsch. Das werden wir irgendwie noch dazwischen, dazwischen wussten. So, das sind die verschiedenen Kanäle, auf denen Sie mit uns in Kontakt bleiben können und damit bleibt uns nicht mehr viel mehr zu sagen, als...
1: Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, es hat Ihnen allen Spaß gemacht und Sie haben ein bisschen was gelernt.
0: Ja, und Alles Weitere sehen und hören wir auf der Facebook-Seite. Bis dann und auf Wiederhören.